0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts Emploi avec Actizea. On parle de handicap d'emploi et de la RQTH, la fameuse reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Aujourd'hui, dans les experts emploi, avec vous, Rania Igublalen. Bonjour. Bonjour. Madame la directrice du cabinet Acticea, l'experte emploi et handicap, vous avez choisi aujourd'hui de recevoir euh, Hugues Defoy, qui est le directeur de la mobilisation du monde économique et social euh, pour la GFIP. On va en parler donc tout de suite avec lui de cette fameuse RQTH. C'est quoi, pourquoi, comment. Euh, C'est dans les experts emploi sur Vivre FM. Vous écoutez les experts emploi avec Actisea. Bonjour Ania. Bonjour Frédéric. Rania la directrice du cabinet Actisea. Acticea. Oui. Euh, quand je réussis l'un, je rate l'autre, vous voyez. Mais bon, ça va passer. Euh, <rire> vous avez donc euh, comme invité aujourd'hui Hugues Defoy, qui est le directeur de la mobilisation du monde économique et social à l'AGFIP. Oui. C'est le fameux organisme qui, à l'origine, on, on donnait cette appellation un peu euh, populaire de, de metteur d'amende aux entreprises qui euh, n'embauchaient pas suffisamment de personnes handicapées. Mais en fait, c'est bien au-delà de ça. Et ce n'est pas ça du tout. Et, et notamment sur le thème de l'accompagnement à l'obtention de cette fameuse RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleurs euh, handicapés euh, que demandent les personnes qui sont concernées et puis que reconnaissent évidemment les entreprises dans, les, dans leurs calculs. Alors vous allez euh, défricher tout ça avec euh, Hugues Foi. Bonjour Hugues Foi. Bonjour. Alors vous allez rectifier tout ce que vous voudrez parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites ou pas dites sur la GFIP que c'est justement l'occasion de les clarifier et de faire en sorte que tout un chacun comprenne exactement votre rôle, les implications et puis, à quoi ça sert Parce que forcément, euh, c'est aussi le but euh, de cette euh, discussion, c'est de voir l'utilité euh, des acteurs qui sont euh, toujours à ce micro avec vous, Rania.
0: Oui, tout à fait. Et euh, c'est très intéressant parce que parfois, on peut faire des amalgames. La Gfip ne peut pas tout et euh, certaines choses relèvent de la MDPH. Alors, je vais commencer déjà par Alors, vous expliquer... La maison
1: départementale des personnes, des personnes handicapées.
0: C'est ça. Je vais commencer par déjà expliquer ce que c'est que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, donc c'est une reconnaissance... Attention, vous avez un expert devant vous. Hein. Tout à fait, on sera deux. <rire> une reconnaissance administrative de votre handicap qui vous donne accès à des droits, mais également à des aides. Des aides, pour le coup, que vous pourriez euh, nous détailler euh, plus précisément tout à l'heure. Et euh, cette RQTH, elle concerne qui Elle concerne toutes les personnes qui ont un handicap ou une maladie chronique, ça peut être un diabète, ça peut être de l'asthme, ça peut être euh, euh, une sclérose en plaques. Euh, donc ce sont soit ces maladies chroniques, soit des problèmes de santé qui viennent avoir une répercussion sur votre travail
1: et sur la recherche d'emploi.
0: Ou sur la recherche d'un emploi, exactement. Et dans ce cas-là, on peut effectivement entamer une demande pour euh, avoir une, une RQTH. Il faut savoir aussi que pour avoir une RQTH, il faut avoir plus de 16 ans. Donc on peut avoir des étudiants qui euh, sont titulaires d'une RQTH.
1: Alors à quoi ça sert, Hugues de Foix, de se faire reconnaître de la qualité de travailleur handicapé bah, ça, Alors ça sert à...
2: Plusieurs choses. Il y, a, il y a deux volets, si je puis dire. Il y a du côté de l'employeur et puis du côté de la personne. Alors la l'Agfip, comme vous l'avez dit, euh, c'est beaucoup de choses. C'est pas que, euh, voilà, le fait de collecter. Euh, alors bien que d'ailleurs ce ne soit plus le cas aujourd'hui, puisque les contributions qui sont versées par les entreprises dans le cadre de l'obligation d'emploi, elles sont versées à l'URSSAF. Ensuite, évidemment, c'est euh, redonné à la l'Agfip. Et qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec ces contributions On fabrique des services. En direction des personnes, en direction des entreprises, il y a une politique d'aide. On met en place euh, tout un tas d'acteurs qui sont là justement pour faire en sorte qu'on avance concrètement sur le sujet euh, de l'emploi et du handicap et que ce fameux taux d'emploi, puisque à la base nous sommes dans un pays où on a installé une obligation d'emploi qui, qui, qui a été installée en 1987 et qui euh, est toujours à l'œuvre, même si euh, depuis il y a eu évidemment d'autres lois la loi du 10 juillet 87. Et donc l'idée, c'est euh, d'aller vers ce taux d'emploi et évidemment de le dépasser. Et au-delà du taux d'emploi, c'est de construire des entreprises inclusives. Alors pour ça, on comptabilise euh, dans les effectifs des entreprises les personnes qui ont ce qu'on appelle une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc il y a la fameuse RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est délivrée euh, effectivement par la MDPH, mais il y a d'autres catégories de bénéficiaires. On peut être titulaire d'une pension d'invalidité, d'une rente accident du travail, d'une carte d'invalidité, d'une allocation aux adultes handicapés. C'est les cinq grandes catégories euh, de, de bénéficiaires. Alors, à quoi ça sert quand on, quand on est titulaire d'une RQTH ou d'un autre titre de bénéficiaire et qu'on le produit à son employeur, l'employeur va comptabiliser la personne dans l'obligation d'emploi. Bon, alors ça, c'est le côté si je puis dire, euh, respect de l'obligation pour l'employeur. Mais à côté de ça, c'est surtout que ça ouvre le bénéfice, évidemment, de tout ce qui est mis en place pour faire en sorte que la personne euh, soit accompagnée. Si elle a un besoin spécifique, justement, qu'on identifie euh, son besoin. Si c'est un besoin de compensation, qu'on identifie la solution, qu'on mette en place la solution. On va prendre un exemple très simple. Je, je suis en poste. À un moment donné, le médecin du travail dit, voilà, il faut faire quelque chose. Si on a besoin d'identifier la solution, on va euh, avoir recours à un ergonome. Cette prestation de, de recherche de solution qui va être euh, réalisée avec un ergonome, l'Agefiph le finance pour avoir accès à, ce, à cette prestation financée par l'Agefiph en direction de l'employeur. Donc là, c'est du service. C'est du service, voilà. Ça concerne les personnes qui sont bénéficiaires, euh, donc euh, de, la, de la qualité de travailleur handicapé, mais qui sont, en, en gros, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Alors, ce n'est pas l'AGFIP qui délivre les titres, hein, bien évidemment, ça c'est important de le, de, de le souligner. En revanche, quand on a un titre de bénéficiaire, donc une RQTH, mais encore une fois, il y en a d'autres, eh ben on est éligible à tout ce qui est proposé en direction des employeurs pour leurs collaborateurs et en direction des personnels elles mêmes puisque, évidemment... On travaille sur l'accompagnement des euh, demandeurs d'emploi, tout ça se faisant euh, évidemment en partenariat avec euh, les acteurs du service public de l'emploi. Vous connaissez probablement Cap Emploi Pôle Emploi, les l'émission locale, l'APEC pour les cadres. Voilà, On travaille évidemment avec, avec ces acteurs dans des partenariats assez étroits. Et puis, encore une fois... À un moment donné, euh, je suis demandeur d'emploi, j'ai besoin de quelque chose en particulier, euh, une aide technique, une adaptation, et je peux solliciter une aide de la GFIP. Et donc ça, c'est euh, évidemment important de euh, rappeler que euh, toutes nos aides sont euh, ouvertes en direction de toutes les personnes, quel que soit leur âge, dès lors qu'elles sont dans une euh, recherche d'emploi ou qu'elles sont en emploi. Et c'est
1: important de rappeler aussi que... Euh, ou, ou étudiante, puisque Rania alors, parlait de l'âge de 16 ans. J'imagine qu'à 16 ans, on peut encore alors, être étudiant Enfin, on, je ne sais pas, j'imagine. Étudiante,
2: on... par exemple, quand on fait un stage, si on a besoin de compensation pendant son stage, l'AGFIP, effectivement, peut intervenir. Même
1: un stage de cours de deux mois Absolument. Oui, Même fait. un
2: stage court de, de deux mois, c'est important. C'est important de rappeler qu'on intervient pour les intérimaires aussi, puisque vous parlez, vous parlez, vous parlez des, des contrats courts. On intervient aussi pour les travailleurs indépendants. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas salarié, je suis à mon compte, je suis TIH par exemple, voilà, travailleur handicapé, indépendant handicapé, et donc le, la GFIP intervient de la même manière. Et dans les problématiques de maintien dans l'emploi, c'est l'occasion aussi de dire qu'un voilà, commerçant, euh, à un moment donné, il peut avoir une problématique de santé qui fait qu'il euh, faut faire une adaptation de poste. La GFIP elle intervient aussi évidemment euh, pour les, 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 les professions libérales et les, les travailleurs indépendants.
0: Je suis BETH, -E donc je suis bénéficiaire de cette obligation. Et donc, comme euh, vous l'avez expliqué, j'ai une RQTH, donc je suis bénéficiaire de cette obligation. Est-ce que l'employeur a l'obligation de mettre en place les aménagements de poste dont j'aurais besoin Et qui euh, peut dire quel aménagement Est-ce que sans passer par un médecin du travail, l'employeur peut me dire, ça je te le ferai, ça je, te, je ne te le ferai pas
2: alors, je suis titulaire d'une reconnaissance administrative de mon handicap. Oui, l'employeur, il a l'obligation d'abord de mettre en place tout ce qui est préconisé par le médecin du travail. Ça, c'est évidemment important. Alors, ça vaut pour un bénéficiaire de l'obligation d'emploi, mais ça vaut pour n'importe qui, puisqu'à partir du moment où c'est une préconisation du médecin du travail, ça, ça, ça s'impose à l'employeur. Et puis, il y a aussi une obligation au titre de ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable, qui fait que pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, s'il y a un besoin euh, particulier, spécifique, euh, eh bien, oui, l'employeur, dans la limite, évidemment, euh, de, justement, de ce qu'on appelle le raisonnable, ou considérant donc, que ça n'est pas euh, une charge disproportionnée pour l'employeur, dans cette limite-là, l'employeur, il a effectivement une obligation de, de, de mettre en place euh, ce qu'il ce qu y a à mettre en place. Mais alors... Moi, je suis un peu gêné euh, qu'on rentre toujours dans le sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap par l'obligation. Parce qu'au-delà de l'obligation, il y, y a autre chose. Il y a l'intérêt. L'intérêt euh, pour la personne, d'abord, évidemment, pour qu'elle puisse travailler euh, dans, dans, dans de bonnes conditions, pour qu'elle puisse pleinement s'exprimer euh, sur le plan professionnel. Puis il y a l'intérêt pour l'employeur. Quand une entreprise est en capacité de gérer la singularité, en général, ça se passe quand même beaucoup mieux parce que justement, on crée de bonnes conditions pour tout un chacun, bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou pas pour tout un chacun, de euh, pouvoir euh, s'exprimer euh, pleinement, professionnellement. Justement,
1: donc, pourquoi parler d'entreprise inclusive Je reprends un discours de Michael Jeremias, qui est un tennisman très connu et, et homme plutôt influent sur les réseaux, qui disait l'entreprise ne doit pas être inclusive, elle doit tout simplement être plurielle, telle qu'elle l'est, et ainsi de suite. Et là, vous avez employé le mot d'entreprise inclusive en ouvrant cette émission.
2: Bah oui, c'est parce que c'est... Pour qualifier... Enfin, voilà, on sait de quoi on parle, mais il a raison. Pour qualifier euh,
1: votre métier, en fait. Oui. Vous la rendez inclusive,
2: mais en fait, vous la rendez plurielle. L'entreprise, elle a un, un rôle social et sociétal. Donc, à ce titre-là, évidemment, elle doit permettre euh, à tout un chacun de s'exprimer euh, dans, dans les meilleures conditions. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec ce que dit euh, Michael Jérémias. C'est toutes les entreprises et ça devrait être la normalité. De la même manière que euh, la GFIP ne devrait pas exister, en quelque sorte.
1: Hein? Donc bénéficiaires de l'obligation ne sont pas les deux mots préférés de, de Duc de Foix, c'est ça bah, Moi
2: j'aime plutôt euh, considérer le sujet pas sous l'angle de l'obligation, mais sous l'angle justement de, de, de tout ce que ça apporte à l'entreprise, de travailler sur le handicap en termes de créativité, en termes d'innovation, en termes de performance collective, j'insiste bien sur le, le caractère collectif, parce que bon, la performance individuelle, oui, elle, elle existe, mais c'est surtout intéressant de le regarder sur le plan collectif, et donc de, de, de dire que euh, voilà, c'est du gagnant-gagnant, c'est du gagnant pour les personnes euh, qui euh, peuvent accéder à un emploi et, et le conserver, et c'est du gagnant pour les entreprises euh, qui euh, mettent en place ce qu'il faut faire, alors peut-être tout simplement, effectivement, pour que... Euh, tout le monde travaille, travaille dans de bonnes conditions. Alors euh, peut-être que mon discours il est un petit peu. Euh, voilà.. Euh
1: Angélique, mais, mais, mais pour autant, c'est quand, quand même ça qui, la qui est important. Est, la question n'est pas d'être angélique, c'est d'être efficace. On a, on a parlé justement de, de résultats ou quelque part d'obtenir des résultats à travers ces émissions. Là, il y a un, un cas de figure intéressant. Il y a votre discours angélique, mais qui est en fait macro, il n'est pas angélique. Euh, et il y a le, le, la vision que peut avoir un cabinet comme Acticea, qui est l'un des principaux cabinets de recrutement de personnes en situation de handicap, avec des, combien de centaines de, de clients
0: on en a, on en a beaucoup. Bon, voilà. beaucoup Là, j'ai beaucoup de clients. On Donc, en les, a beaucoup. On a questions... à peu plus, je crois, 70% du, du CAC 40 des entreprises qui sont présentes dans.
1: Donc des questions euh, quotidiennes sur cette fameuse RQTH. Comment ça marche Là, c'en était une. Euh, Est-ce que je suis en tant qu'employeur obligé bah, vous avez répondu euh, oui dans une mesure où c'est dans la mesure non, où c'est raisonnable.
2: Je, je suis obligé. J'ai une obligation au titre de l'aménagement raisonnable. Après, par contre, attention euh, sur les obligations. Euh, je 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 ne suis pas obligé de demander euh, à une personne de se faire reconnaître si elle ne le souhaite pas. Ça, c'est important de le souligner. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est quelque chose de personnel. Et euh, l'employeur ne peut pas obliger un collaborateur à se faire reconnaître. Nous, nous ce qu'on dit simplement, c'est que euh, pour pouvoir apporter une réponse à un besoin spécifique, notamment un besoin de compensation, effectivement, il vaut mieux quand même en parler et il vaut mieux euh, faire en sorte qu'on puisse justement identifier ce qu'il y a à faire pour le mettre en place et être dans ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire euh, voilà, faire, faire en sorte que euh, les, conditions, les conditions de travail soient, soient bonnes. Ouais. J'utilise je, je, je souvent une expression « moi je ne sais pas gérer un problème qui n'est pas posé ». entre guillemets. Donc apporter une solution à une question qu'on ne pose pas, c'est compliqué. Donc oui, euh, on sait qu'il euh, peut y avoir de la réticence à se faire reconnaître, parce que ça, effectivement, euh, on est quand même encore avec une problématique de discrimination. Il suffit de regarder euh, les, les, les chiffres au niveau du, du défenseur des droits. Bon, ça, ça reste, ça reste un, un, un sujet.
1: Pour autant, si on veut agir... C'est la première source de questions, en fait, posées aux défenseurs. C'est la première source. Exactement. Exactement.
2: exactement. Mais si on veut agir, évidemment, euh, il faut pouvoir euh, évoquer euh, les choses. Alors, c'est vrai que euh, le, le référent handicap, c'est par exemple, quelqu'un qui est tout à fait à même euh, d'entendre euh, une personne qui, à un moment donné, euh, va dire, voilà, j'ai un besoin particulier, est-ce qu'on est qu peut m'apporter une réponse Ça fait aussi partie du job du, du, du référent handicap.
0: Oui, tout l'enjeu ici, c'est de faire comprendre à des salariés, puisque là, en l'occurrence, on parle de, 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 de personnes qui sont en poste, c'est de faire comprendre aux salariés quel est leur avantage à aller vers une démarche de la reconnaissance de leur, de leur handicap ou à déclarer, leur RQTH. Et il y a des avantages. Alors oui, c'est ce que vous disiez, il y a des aides euh, pour les entreprises, pour les employeurs, mais pour vous aussi, salariés, vous avez la possibilité d'avoir des aménagements de postes qui vous permettent soit d'occuper votre poste dans des meilleures conditions possibles, soit de ne pas aggraver votre état de santé. Et ça, c'est un droit il faut vraiment le répéter, il ne faut pas s'en cacher, c'est un droit. Vous avez le droit à de condition, demander. De,
1: à condition, comme le disait Hugues euh, de Voix, de le demander.
0: Exactement. Si, si on ne le demande
1: pas, euh, c'est compliqué. Et la,
0: ch oui, la chose à faire, c'est d'entamer cette démarche et de constituer son dossier pour être reconnu euh, travailleur handicapé.
1: Alors est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites aussi par la GFIP sur des... des vous parliez d'angélisme tout à l'heure, là je vais parler de quelque chose de peu subliminal, mais de changement de regard, justement pour aider, euh, inciter ces, ces personnes qui... Euh, le, le mot est peut-être fort, mais se planquent en disant bah, ⁇ Mais moi je préfère pas le dire, même si j'ai des droits, même si euh, tout ça, ça va m'ouvrir plein de choses, mais j'ai vraiment la frousse ⁇ d'être discriminé, vous avez prononcé le mot vous-même, Hugues de fois. j'ai vraiment la frousse de ne pas pouvoir progresser, de ne pas pouvoir accéder à des formations, à un job international parce que je ne peux pas bouger, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et donc continue de ne pas le dire. Comment on fait pour libérer la parole dans les entreprises, que ce soit vous, à votre niveau de Acticea, avec les clients, hein, au, au quotidien, ou vous, Hugues de Foix, sur une version... Euh, un peu, avec une vision un peu plus macro
0: Il y a, il y a tellement de préjugés. Les, les certaines entreprises peuvent avoir des préjugés sur le handicap et les personnes qui sont même porteurs d'un handicap peuvent aussi avoir des préjugés. Il existe vraiment des tas de dispositifs, des tas de choses pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et il y a des personnes, des professionnels qui sont là pour les accompagner. Quand on est euh, salarié d'une entreprise et qu'on sait qu'on a une mission handicap au sein de l'entreprise, et un référent handicap dans l'entreprise, euh, ce sont des professionnels qui sont là pour écouter, accompagner, informer le, le salarié. Donc, parlez-en avec beaucoup de simplicité et allez-y franco.
1: C'est ça que vous favorisez en ce moment vous, Exactement.
2: Oui, on anime par exemple le réseau des référents handicap parce que c'est un métier euh, relativement nouveau. Hein, ça fait quoi, une quinzaine d'années, 15-20 ans que ça, que ça existe et euh, au fur et à mesure que les politiques handicap se sont installées dans les entreprises, on a vu émerger euh, les référents handicap. C'est aujourd'hui d'ailleurs une disposition euh, légale, parce que là il y a une obligation pour les entreprises qui ont 250 salariés et plus de nommer un référent handicap et on est tous d'accord pour dire que c'est euh, extrêmement utile. D'ailleurs, nous on, 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 on mène des enquêtes régulièrement à travers un baromètre que nous faisons avec, euh, avec l'IFOP. 67% des recruteurs disent que le référent handicap est un plus, effectivement, pour avancer sur ces sur, sur sur questions. Sur ces idées reçues, sur ces ouais.
1: peurs, et alors, la peur aussi des managers qui vont recruter ou se retrouver avec quelqu'un en situation de handicap mais, en alors, se disant oh, « l'équipe va faire moins de performance » et ainsi de suite.
2: Les recruteurs, euh, là aussi, dans notre baromètre, on a des chiffres qui sont intéressants. Il y 67% des recruteurs qui estiment que c'est difficile, que le sujet n'est pas facile. Bon, ça, ça c'est un fait. En revanche, ils disent aussi que quand ils sont accompagnés, ça va beaucoup mieux. Alors, ça va dans le sens de ce que fait Acticea, ça va dans le sens de ce que nous faisons, ça va dans le sens de ce que font les acteurs du service public de l'emploi, enfin de tous ceux qui sont en appui euh, des entreprises pour les faire avancer euh, sur le sujet du, du handicap. Il y a aussi des chiffres qui sont euh, intéressants. 62% des recruteurs qui, qui se disent prêts à recruter personnes en situation de handicap. Donc, on est Bien au-delà de la majorité, euh, pour le coup. Et il y en a même 35% qui disent que c'est une priorité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre-là, il a pris 7 points euh, avec l'enquête le, 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 qu'on a fait l'année la, la, précédente. Par Quelle rapport, explication par vous rapport à besoin. 2021 Alors, il y a peut-être une explication qui est. Alors, il y, a, il y en a plusieurs. Il y a le fait que. Euh, et ça, tout le monde, là, là aussi, le. le, le le dit que l'image du handicap s'est améliorée globalement dans la société et euh, évidemment dans les entreprises. Première explication, même s'il y euh, a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'évidemment, euh, il faut nuancer euh, entre les différents types de handicap. C'est plus compliqué euh, que quand on. Voilà, sur le handicap psy, par exemple. Qui que, fait encore euh, peur. Euh, voilà, sur oui. le handicap auditif, qui est. Euh, considéré comme relativement facile à gérer dans l'entreprise, alors que le handicap psychique est, est plus compliqué. Donc c'est à nuancer, mais c'est néanmoins euh, quand même euh, une, une représentation globale qui est, qui, est, euh, qui est meilleure. Après, il y a peut-être euh, une autre explication, qui est que nous sommes euh, actuellement sur un marché de l'emploi qui est tendu, et qu'effectivement, euh, l'attention... C'est une
1: nouvelle source
2: Exactement. Et que là, ça... Euh, ça peut aider à changer un peu le regard aussi euh, sur les euh, personnes en, en situation de handicap. Et d'ailleurs, dans nos, dans nos enquêtes, euh, les collaborateurs euh, disent justement que travailler avec des collègues en situation de handicap, c'est tout à fait intéressant parce que ça permet de s'ouvrir à de, de, à de nouveaux profils et, et faire travailler de, 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 des talents. Donc euh, voilà, Je, le, le tableau, il n'est pas évidemment euh, tout blanc
1: ou tout noir. Euh, mais il est quand même euh, en évolution positive. En tout cas, 7% sont quelque part par là, dans un mix de tout ça. Vous le constatez vous aussi, j'imagine, Rania
0: Oui, 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 tout à fait. Il y, y a une chose aussi qui est aussi importante euh, sur le rôle du référent handicap. C'est aussi une fonction qui s'est professionnalisée. Au départ, euh, le référent handicap, c'était quelqu'un qui avait euh, déjà une fonction, souvent dans la RH. Et avec le temps, on s'est aperçu que... Alors, qui pouvaient être gestionnaires de paix, recruteurs, et puis on venait lui apporter cette casquette de référent handicap. Ça s'est professionnalisé. Aujourd'hui, il existe des vraies fonctions où leur rôle est unique rôle, c'est de s'occuper, d'accompagner euh, leurs salariés en situation de handicap. Je crois que la GFIP aussi a son rôle dans cette professionnalisation. Vous mettez en place des modules.
2: On a des modules d'appui à la professionnalisation qui s'appellent Module Pro, qui sont euh, orientés vers euh, justement... Les référents handicap, mais pas que, parce qu'on travaille aussi sur euh, l'appui au dialogue social. Et donc, euh, on a aussi des, des référents handicap dans les organisations syndicales. C'est important parce que le handicap, c'est aussi un objet du dialogue social. Hein, Puisqu'une entreprise sous accord, par exemple, parce qu'à un moment donné, on a négocié la feuille de route euh, qu'on va faire agréer, euh, avec les, 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 on l'a négocié avec les organisations syndicales. On a euh, ces modules d'appui à la professionnalisation on a aussi le réseau des référents handicap. Parce que, comme je disais tout à l'heure, cette fonction un peu nouvelle, on s'est aperçu euh, que, euh, effectivement, euh, quand on est nommé référent handicap, euh, ben, voilà, il faut euh, découvrir euh, l'écosystème avec tous les acteurs. Il y, a, il y a beaucoup de choses, il faut, se, il faut se, se, se professionnaliser. Et le fait de pouvoir avoir un espace d'échange, de réflexion, de partage de bonnes pratiques avec ses pairs, c'est là aussi euh, extrêmement important. Donc ce réseau, euh, aujourd'hui, euh, fonctionne sur euh, l'ensemble du territoire, y compris les territoires ultramarins. On est très, très fiers de, de, de le dire. Il y a des réunions du réseau des référents handicap euh, à Mayotte, euh, par exemple, voilà. et il permet donc euh, d'animer cette communauté d'acteurs que sont les référents handicap qui sont effectivement des personnes ressources extrêmement importantes C'est un peu les couteaux suisses en fait, du handicap ouais. dans
1: l'entreprise
0: Oui, c'est une fonction qui n'est pas simple hein, parce qu'on est euh, à la fois entre euh, les demandes de, de, des directions euh, à la fois entre les besoins des salariés et euh, le rôle de référent handicap est un rôle, euh, oui, très couteau suisse, euh, il faut savoir se mettre à la place de tout le monde pouvoir répondre aux besoins
2: C'est un rôle d'interface oui. Euh, entre justement euh, donc, euh, les collaborateurs, euh, collègues voilà, qui sont susceptibles de faire appel à, aux référents handicap comme, comme, comme une ressource. Et c'est aussi le ou la référent handicap qui, la plupart du temps, euh, va être en capacité de mobiliser justement euh, les acteurs, les experts qui vont pouvoir apporter des, des réponses concrètes par rapport à une problématique euh, d'une personne. Ce sont les référents handicap qui, Font vivre le sujet quotidiennement dans, dans l'entreprise. Vous connaissez probablement des opérations comme, que, comme du OD ou comme Un jour un métier. Bon, ben voilà, quand on organise ça, en général, c'est le référent handicap. On parlait tout à l'heure de, de l'image du handicap. Il y a encore beaucoup de choses à faire, justement, pour faire évoluer l'image du handicap. Ouvrir des espaces de réflexion, d'échange avec, avec les collaborateurs, faire venir un expert pour parler, justement. Euh, de la déficience auditive, du handicap euh, psy, euh, faire venir euh, un, un job coach euh, du dispositif de l'emploi accompagné. Enfin, la plupart du temps, c'est le référent handicap qui, qui organise tout ça de façon euh, opérationnelle et qui, et qui permet justement qu'on parle de ce sujet. Plus on parle de ce sujet, parce que c'est important d'en parler, parce qu'il y a encore, encore une fois des, 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 des représentations qui, qui, qui ne sont pas bonnes, et plus plus euh, on, fait on fait avancer les choses et plus on le banalise, entre guillemets, au bon sens du terme.
1: Oui, ça disparaît au profit de l'activité normale, collective. Euh, et puis, et puis euh, le référent, il est aussi là pour revenir sur les questions qu'on se posait au début. Pourquoi Comment euh, demander cette RQTH À quoi ça sert Donc, on a balayé un petit peu tout ça. Euh, on ne va pas parler des délais d'obtention, deux fois puisque ça ne nous revient pas, ça revient à une autre, une autre organisation, mais c'est long. Je crois que la moyenne, c'est neuf mois, oui. ça monte jusqu'à un an parfois. Entre les deux, il peut se passer quand même beaucoup de choses et une famille complète peut se casser la figure, si je peux dire. Si un accident de la vie, c'est vite arrivé et ça peut mettre vraiment tout le monde en danger. Euh, est-ce que vous prenez le relais à la première demande ou est-ce qu'il faut attendre la, la fin du traitement du dossier pour euh, commencer à avoir et des aides personnelles et euh, des aides euh, à travers son employeur. La
2: GFIP euh, intervient, que ce soit aide financière, mobilisation de prestations, de services. Nous, nous intervenons dès lors que la personne a déposé une reconnaissance et qu'on a donc une demande, euh, oui. une demande.
1: Donc un questionnaire, un, une visite médicale est terminée.
2: Accusé de réception ouais. euh, de, du dépôt de la demande auprès de la MDPH, la personne est ce qu'on appelle en voie de reconnaissance et donc nous intervenons pour les personnes qui sont en voie de reconnaissance. Alors c'est particulièrement... Utile, voire euh, indispensable, euh, dans les situations de maintien dans l'emploi. Ou évidemment, s'il euh, y a quelque chose à faire et qu'il faut le faire rapidement, oui, ben, parfois, les délais, vous l'avez rappelé, peuvent être un peu longs. Ils sont variables d'ailleurs d'un département, ouais. département à l'autre. Voilà. Il y a des départements où ça va relativement vite, puis il y a des départements où c'est un peu plus long. Quoi qu'il en soit, nous, dès lors que cette demande est est fait, effectué est voilà, auprès de, de la MDPH. Nous intervenons, en tout cas nous. Alors, la GFIP, enfin, tout ce qui est mis en place par la GFIP est mobilisable. Voilà.
0: Alors, vous, vous, effectivement, c'est plutôt euh, très intéressant quand il s'agit de maintien dans l'emploi, mais euh, vous avez également des aides pour les personnes qui ne sont pas en, en poste et qui souhaiteraient par exemple créer leur, leur propre entreprise.
2: Alors nous avons des aides, nous avons particulièrement une aide à la création d'activités, oui c'est vrai, qui euh, permet pour nous de soutenir les, les projets puisque c'est une, une forme
1: d'emploi, de aide. maintien dans l'emploi, de création. Forme,
2: exactement, c'est de l'accès à l'emploi. Donc on a une aide financière qui permet de, de financer euh, une partie des premières dépenses pour démarrer son, son, son activité, oui c'est exact.
0: Mmh. Pour les, euh, et, et je complète aussi, hein, alors ça ne relève pas forcément de la GFIP, mais euh, pour les personnes qui sont en demande d'emploi, vous l'aviez évoqué euh, tout à l'heure, il y a un accompagnement spécifique, donc Cap Emploi, alors Mission Locap, Cap Emploi, Pôle Emploi et Cap Emploi, Pôle Emploi qui sont réunis euh, depuis peu en, en une team handicap. Ils ont oui, mis en place des lieux uniques d'accueil Vous en pensez
2: voilà, quoi C'est le regroupement Pôle emploi, Cap Emploi. Euh, oui, ça s'appelle le lieu unique d'accueil. Ben, Qu'est-ce qu'on en pense ben, On pense que c'est très bien parce que ça crée évidemment une synergie intéressante entre Pôle emploi qui, de, qui, qui de tout temps, a, a, a toujours évidemment accompagné des personnes en situation de handicap et puis Cap Emploi qui apporte une expertise pointue sur le, sur le sujet. Donc, euh, donc c est, c est, c est, oui, c'est plutôt intéressant, effectivement
1: concentration euh, utile, euh, je pense qu'on a fait pas tout à fait complètement le tour de la question, mais déjà pas mal, euh, puisqu'on a répondu aux principales questions, et des employeurs, et puis des personnes concernées, qu'elles soient en emploi, chercheuses, créatrices, euh, on a quand même balayé un peu tout ce, euh, ce monde-là, avec euh, Hugues Defoy, notre invité, qui est le directeur de la mobilisation du monde économique et social. Merci Hugues Defoy d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et puis, bah, merci à vous, euh, Rania, d'avoir euh, brillamment animé votre troisième émission de radio de votre vie. Oui. <rire> On continuera à parler d'emploi avec vous, avec une, une demandeuse d'emploi. Oui. Voilà, Quelqu'un de concerné. Ce sera l'objet de, de la prochaine émission, de fait. ce prochain, euh, prochain numéro de, des experts emploi sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.